0: フェスティバルジャンキーポッドキャスト津田翔太郎です怒涛の配信ラッシュとなっております3日連続ですかねフジロックレポートそしてロラパルーザでのサマーソニー予習そして今回はノルウェーのオイヤーフェスティバルのレポートをお届けしたいと思いますえー、今回お届けするノルウェーのオイヤーフェスティバルですが、えー、ノルウェーの首都オスローで8月9日から12日の4日間にかけて行われました、えー、そんなフェスに僕もフジロック終わってから参加してきたんですけれども、えー、スペルがねちょっと難しいんですよね OYAO の中に線を引いて斜め線を書くんですけど、まあ、ノルウェー語でオイヤと呼ぶそうですまあ、そこでの現地レポートをお届けしていきたいんですけれどもまあ時期的にはフチロックの翌々週そしてサマーソニックの1週間前ということなのでまあ日本人の音楽フェス好きにとっては結構タイトな期間といいますかまあそんなタイミングで北欧に飛んできたわけなんですけれどもまあこのフェス自体はえ僕は以前にも参加したことがあってまあヨーロッパでは有名というかまあ、特に北欧では音楽好きならまあ知ってる人は知ってるという、えー、有名なフェスなんですけれども、まあ、ラインナップが本当に良くてですねまあ、その年のこのフェスシーズンの、まあ、その傾向をうまく反映したラインナップになっていてさらに地元勢もフックアップするというような本当にバランスのいいラインナップで毎年えー、まあ音楽業界からも注目されるフェスなんですけれどもさらにそのラインナップだけじゃなくてフェスティバルとしても世界一グリーンなフェスを目指しているっていう風うにまあ打ち出していて会場内の環境であったりあとはフード、まあ、フェスで使用する電気とかエネルギー例えばほとんどの来場者が公共交通機関とか自転車を使って来場することになっているみたいなこととか、まあ様々な形でサステナビリティとかその持続可能性、フェスをどうやって続けていくかっていうことを考えながらま行われているフェスティバルになってるんですけれども、まあそんなすごい豪華なラインナップとフェスの魅力を一挙にお届けしようと思ったんですがこう一回の配信で。1週間北欧にいてですね収録時間が膨大になってしまったっていうこととさらにそのサマーソニックのヘッドライナーであるブラ、えー、日本では今週末、えー、大阪と東京で見られるわけですけれども、まあ、ブラを見てきたということもあって今回の配信では、まあ、オイヤーのラインナップについてそしてそのフェス自体の魅力については別途配信して、今回はアーティストに絞った配信をお届けしようかなと思います。そうすれば、サマーソニックの予習にもなるかなと思いまして、サマーソニック予習会、まあ、ロラパルーザに引き続くサマーソニック予習会としてお届けしたいと思います。前回のシャープ172の配信では、ロラパルーザのケンドリック・ラーマー、そしてニューン・ジーンズについて、マレーラさんとも話したわけなんですけれども、まあ、ケンドリック・ラーマーと並ぶサマーソニックのヘッドライナー、ブラーのライブについて話してそれを聞けば、前回のケンドリ・クラマートこのブラーでヘッドライナーのことが分かると分かると言っても、まあ、見ないと分かんないってのあるんですけど、まあ、事前に知ることができると番組内の大体30分過ぎたところぐらいからブラーの話をしているのでブラーのことだけ聞きたい方は30分ぐらいまで飛ばしていただいていいんですけれども、まあ、他にもたくさんいいアーティストを見てきたっていうのがあるので、まあ、フェス気分をね高めてもらうっていうためにあとこの北欧のオイヤーフェスティバルぜひね行ってほしいっていうのもありましていつもより超早めに編集したのでぜひ聞いていただけたらと思いますまあそんな形でまあサマソニーに向けてテンションを高めていってもらえたらと思いますえー、オイヤーフェスティバルのレポートまずは今回はアーティスト編をお聞きいただきたいと思いますそれではどうぞ今回のラインナップについてまず話しておくとまあラインナップがいいからまあ、来よううと思ったったてていうのも少ししありましてですねあの自分的にも今年見ておかないといけないアーティストがちゃんと入っててなおかつ地元のアーティストも入ってるっていうすごいバランスがいい感じだったので今年本当にまあプリマベェーラが一番いいだとか、まあ、ロラパルーザ先週開催されたものもすごいラインナップがいいとかって言われたりは、まあ、世界的にはしてるんですけどこのオイヤーフェスティバルも本当にこのラインナップだけで見ても。トップ5に個人的には入るんじゃないかなって思ってます。でまずヘッドライナーなんですけど、えーまあ、目玉としてはあサマーソニックにも出演するブラーブラーって言ったら伝わんないんでねブラーって言わないと伝わんないんですけどブラーが出演するってことが決まって、まあ、北欧のフェスはこのあとウェイアウトウェストというスウェーデンのフェスにも出演するっていうことになっているんですけれども、まあ、イギリスのウェンブレーとかでのライブを経て、まあ、今はこう北欧とかを回っているっていう感じのブラそしてウィズキット、えー、ナイジェリアのラッパーですけど僕も今一番見たいトラビス・スコットを見終わった次はウィズキット見たいなと思ってた、えー、ラッパーが見れるのでさらにウィズキットはナイジェリアの、まあ、他のアーティストも一緒に、まあ、連れてきてじゃないんですけど、まあ、その日に出演するっていうのもあって、まあ、見たいなとで。他にもスウェーデン出身のヘイカン・ヘルストームという人が、まあ、日本でいうと誰なんですかね大御所のシンガーであの物販とかも,もう一番大きく取られてるぐらい人気のこっちでは人気のアーティストもヘッドライナーで僕は見たことないんで見てみたいなと思ってるんですけどで最終日はシグリット地元ノルウェー出身のシグリットがヘッドライナーを飾るという感じです、まあ、他にも本当にたくさんいいアーティストが出ていてですねまあ、日本からの出演者はいないんですけど今回アジア勢としては韓国のバーミングタイガーが、まあ、フジロックからこう流れてきてて出演しているっていうことがあったりとか、まあ、他にも本当にいいアーティストたくさん入ってるんであディーボも出るんですよねディーボも個人的にはこうバランスのとれたヒップホップロックポップスもう本当にバランスのいいラインナップの中に地元のアーティストも入っていてそしてですね、まあ、見ないといけないのはもちろんブラーも見ないといけないんですけど、まあ、サマソニの予習のために。今年絶対見たたたたいなっって思ののが、まあ、ブラは1つあったんでですけど復活したのでやっぱりボーイ・ジーニアスを、まあ、こちらの配信で僕は見てやっぱりボーイ・ジーニアスを生で今年は見とかないといけないなっていうのがあってあんまりこうフェスにたくさん出る感じじゃないんですけどここがピックアップされてこう出たのでいやーこれはもう行くしかないと思って、まあ、ボーイ・ジーニアスとまあブラああそしてロードですねロードロードもね本当に僕大好きなアーティストの一人なので。みたいなっていうのがあって、まあそんな感じでこういろんなアーティストをチェックしていけたらなと思っております。今会場をぐるぐる歩いて回ってるんですけど、ステージの話をしておくと、まあメインステージがあって、まあその周辺に合計5つぐらいのステージがあって、まあ2番目と3番目ぐらいまでは普通に大きいステージっていう感じで。あとは TJ ステージとかあとこう新人が出る少し小さめのステージみたいなところなんですけど基本的には大きい3つの会場をこうぐるぐる歩き回るみたいなところなんですけど全部端から端までも10分かかんないぐらいなのでもうステージからステージは本当23分で移動できるのでそういう意味では時間が重なってても2つ見たりもできるし、まあ、でも結構時間重なるんで、まあ、そこが少し注意かなという感じですね。でその音楽のステージ以外にも今僕目の前で踊ってる人がいるんですけどちょっと怖がりみたいなところになんて言うんですか、ね、小さいステージの上でダンサーが踊っててまあこれは、えー、オスローのムンクミュージアムのコラボレーションの企画というかそこがキュレートしたダンサーコンテンポラリーダンスの人が踊っているという、えー、ことみたいです。今二人のね、えー、男性性とと女性が踊ってるといるうう感じですだからも本当ステージはしかもめちゃめちゃ近くまで行けるのでヘッドライナーでも,も30分ぐらい前に行けばもうほぼほぼもう5列目ぐらいまで行けるぐらいの感じでこう僕は世界一近くヘッドライナー見れるフェスかな簡単に思いますね。えー、前回来た時も僕アーケードワイヤーほぼ先頭ぐらいで,でもそんな並んだ記憶ないのでこの大物のアーティストがめちゃくちゃ近く見れるっていうのもすごいいいところですねほんと藤郎くん並みのヘッドライナーなのに藤ロくクの会場のメインでいうと本当ともう3分の1ぐらいというかあのメインのところからこう上にこうすり鉢状になっているので結構見やすいですしただもう上の方まで行くともう壁があって柵が仕切られてて狭いんですよだから。めめちゃめちゃゃ近く見るまあでもそれでもチケットをまあ売る数制限したりもして今3日が売り切れになってるみたいなんですけど今年はもう全然そんなめちゃくちゃ多いから困るみたいなこともないというような感じですステージを見やすいっていうのも比例するんですけど比例というかめちゃめちちゃゃ物販も買いいやすすんですよもう僕ボーイジーニアスとロードの T シャツ全く並ばず買えたのでブラーの T シャツとかももう1秒並ばず買えるそんなレベルなので。物販買うのも便利かなと思いますあ音楽が始まったのでまた後ほど撮ります会場の中で撮ってると本当にステージが近いんでどんどんどんどん音が鳴ってくるので結構音が入ってしまうのでまあライブ終わりとか結構撮ったりはしてるんですけど、まあ、今会場少し外出てあのー。撮ろうかなと思います、えー、会場のね周りも結構、まあ、住宅街っていうこともあるんですけど公園とかもたくさんあってそもそも公園で開催されてるんですけど来る時とかその近くにも公園がいっぱいあるんですよ子供が遊べる公園とかなんかその自転車置き場になってる公園とか、まあ、全然関係ないけどめっちゃ大きい公園があったりもして、まあ、僕みたいにこうやって音取りたいっていう人はもういないとは思いますけどあ今ちょうどね古着屋さんとかもあって。そういうおしゃれなお店とかもあるのでもしかしたらフェスちょっと疲れた人はふらふら散策してみてもいいかなと思うんですけどこの辺りでですね見たアーティストをちょっと振り返っていこうと思うんですけどいやーもうね本当にねライブがねよくてね、まあ、な,なんかこう自分も先週フジロック行ったのでまあ仕事しながらなんであんま見れないアーティストとかもいて例えばバーミングタイガーとかキャロラインプロチェックトとか。フジロック出てたけど仕事で見れなかったアーティストもしっかり見れたのでこうライブをゆっくり見るっていうのも久しぶりではないんですけどできたのでまあねマレーシアフジロックと続いてなかなかバタバタした感じだったので少しゆっくり振り返っていこうと思います。このアーティストライブのパートだけけ今回分けようかなと思って結構本当にたくさん撮ったので23時間回してるのが編集どうなるんだってなるんですけどあの撮ったのでそれをあの別であのライブのことと、まあ、サマソニーの前ってこともあるのでそれにも触れたかったのでライブのこととそのフェス全体のことを少し分けて今回は出そうかなと今思ってるので、えー、このパートでは振り返りというか撮っていきたいと思います。でまずね、もうほんと初日がねめちゃくちゃ良かったんですよっ今タイムテーブルを見ながら振り返りますねこれもまとまってないので初日はねヘッドライナーが WizKit だったんですけど、まあ、それまでに結構もう朝から入って、まあ、会場内でそのミートアップがあったりだとかいろいろしてたんですけど一番初めに見たのはアイラスターこれが WizKit と一緒にいろいろコラボレートとかしてる若い女性のナイジェリアのラッパーなんですけど WizKit、まあ、がナイジェリアなので。まあ、一緒に、まあ、やってるということで、まあ、同じようなブッキングのされ方をしてるんですけど、まあ、めっちゃよくてライブ見てでその後 OK カラー」というこの現地の人ですかねの女性のシーンを初めて見たんですけど見てあとはアメリカの TV ガールも見てでねこの日めっちゃ良かったのが「バイアグラボーイズ」っていうこの名前どうなってんだって話の<笑>パンクバンドがいるんですけどめちゃめちゃかっこよくて。これ地元のバンドスウェーデンかなのバンドみたいなんですけど何ていうんですかねもうハイブスみたいなこの盛り上げ方なんだけどこう見た目はこうちょっとふっくらしたおじさんが出てきて。けど両サイドにトトランペットとそのなんてうね、打楽器みたいなとかその電子音楽をやってるのも入ってるのでちょっとポストパンクっぽい流れもあるんですけどすごいメロディアスな感じでもうねなんかこう日本でもなサマソニーとかフジロックとかでやってる光景が目に浮かぶというかでもすげえかっこいいんですけどもう見た目上の上半身脱いじゃってお腹ぷくって出てるようなおじさんだなと思って見てて後で調べたら。僕より全然年下で30歳ぐらいでもうね40余裕オーバーの風貌なんですけどもうめちゃくちゃかっこいいパンクバンドだったんでいや今年フジロックで見たアイドルズとかを超えてくるような衝撃があったまあアイドルズは超えないかないやでもそういう新しいパンクバンドと出会えて僕結構パンクバンドボストバンク好きなんで、まあ、結構いいなと思ってなんかこうスクイットとアイドルズをとハイブスを足して。ちょっっとコミカルなな要素も入ってるみたいなでもアートロックっぽい感じもあって僕好きなジャンゴジャンゴとかエブリシングエブリシングとかなんかそういうこう電子音楽も少し入ったようなバンドだったのでぜひチェックしてもらいたいなと思いますあとねロード見てもうロードめっちゃよかった T シャツ買ったもんでもロードはねどこで見てもいつ見ても最高ですね最後グリーンライトで終わってね聴かせて踊らせてっていうのがあとはモデラット見てあのモードストレクターの「モードストレクター」メンバーの新しいプロジェクトですよねもう夜そこで踊りまくってで多分あとで音源これ流すんですけどマル・ステインという人のあとで流すのはライブマル・ステインのライブのあとで起こったことを撮ってたんですけどマル・ステインというこの地元オスローのラッパー超絶かっこよかって、まあ、何言ってるかねちょっと言語の問題があって僕は聞き取れないんですけどそれでもなんかこう伝わってくるエネルギッシュな。やっぱ若いこうラッパー地元のラッパーを見るのいいなと思いましたね。と思いましたね。でその後、ああこれサンマソンに繋がってみますよシャイガールシャイガール見ましたよかっこよかったなんかねこうステージに鏡を置いてどんなライブするんだろうと思ったから。結構こう踊らせる系かなと思ってたら割と聴かせる感じだったのでサマソニーも出るしソニーマニも出るのでう本当に2つ二面性があるシンガーというか音楽だなと思ったのでこれもぜひサマソニー行かれる方はソニーマニ行かれる方はチェックしてくださいでねウィズキットウィズキット良かったもう本当に見たかったんで。ナイジェリアのラッパーです今なんかアフリカ一ブッキングフィーが高いらしいですよラッパーの中でなんかお金取りそうな感じのステージでしょもなかなか出てこなくてね初め DJ だけで煽る感じでやってたんですけどでその時間同じ時間で、ね、D 僕もやってたりしてこうやって結構重なりはあるのでその辺りはちょっとだけしか見れなかったとかあるんですけども初日が僕的にはもう本当に良かったですねでで2日目に入っていくわけですけどこれいつ撮ってるかバレちゃいますよね今3日目で撮ってるんですけど、まあ、2日目も結構良くてあ今これ音楽が入ってるのはあのストリートの人が弾いててこういうストリートのアーティストも多いですよね結構はい、うんうん、でオーストラリアのパンクバンドを見たんですよ、うん、エイミル・アン・ザー・スニッファーズというめちゃめちゃ元気なパンクバンドを見てで地元の人に、っていうか地元っていうかそのの、親フェスティバル側の関係者の人に、この次のアリーって言うんですけど、ARY、このアーティスト見た方がいいよって言われて、見たんですけど、まあ、女性のシンガーなんですけど、すごいダンサブルなんですけど、すごい世界観があって、なんかノルウェーの次のビョークみたいなこと言われてる感じなんで、後ろにダンサー下従いて、ちょっとこう、なんて言うんですかね。アイドル的と言ったらあれですけどこう美しいこう見た目とそうすごいテクニカルなダンスとそして歌唱力みたいななんかこう3拍子揃ったようなアーティストだったって感じですねその後プッシャー T ちょっとちらっと見てでブラー見るみたいな流れでブラーはねこれまたベッド取ってるので聞いて後で聞いてください。2日目はですね、本当はスカーっていう SKAR というアーティスト見たかったんですけど少し間に合わなくて今日朝もねあ,のあったんですよその美術館でライブを見るみたいなのがそのデリゲイツの,のプログラムの中にあってムンク美術館のルーフトップで見れるっていうなかなか貴重な体験を。してたのでそのそのせいでって言ったらあれですけどそこで遅れてしまってでその時見たのが今日出るスローシフトっていう、まあ、バンドバンドっていうのグループがこう少し編成を変えてあのライブをルーフトップでやってくれたんですけど、まあ、関係者だけって言ってもその屋上のレストランみたいなところでやったので普通の一般の方もちらっと見てたりもしてたんですけどめちゃくちゃよくてで調べたらこの。オイヤーフェスティバルがあのデビューというかもともと皆さん活動されてた人が集まってこうプロジェクトとして動いてるって感じなんですけどその管弦楽の,あのチェロとかそれこそコントラバスとかも全員で十11人ぐらいお昼はいて本番では本番っていうかフェスでは16人後ろに従えてメンバーは3人なんですけど、まあ、フロントマンがピアノ弾いてギターも弾いて。曲によってて変えいいくみたいなでギターとドラムがいるっていうような形だったんですけどめちゃくちゃゃく良かったんでこう売れると思いますよあのメンバーの1人はオブ・モンスターの面のメンバーでもあるので、まあ、そういう,こうノルディックな感じもあってぜひチェックしていただきたいと思いますでちゃんとキャロラインプロジェクトをあのここで復習してでもうこの日はもうボイ・ジーニアスですよージ,ンジェスよかったこれボージンーェスも後であれだかで撮ったんでた多分使えると思うんでそれも流したいと思いますでスウェーデンのヘイカン・ヘルストームって方が今日はヘッドライナーという感じで指名という感じだったんですよ、まあ、最終日はシグリットがヘッドライナーとか残ってるんですけどまあこういう感じ本当にねノルウェーのとか、まあ、スウェーデンのバンドも多かったりアーティスト多かったりするんですけどやっぱ地元の知らない音楽も知りながら、まあ、欧米のインターナショナルものも入ってきつつ、まあ、バーミングタイガーとかアジアですから、ね、本当にバランスが良くてで見やすいんで近いから音楽好きの人はねぜひぜひこのオイヤーフェスがおすすめできます毎年本当ラインナップいいんで間違いないと思いますねでもフェスとしての良さは、えー、別途また紹介す,するので、ままあ、音楽だけでも本当にめっちゃいいこんなプッシュポッドキャストすることあんまない何ですかね久しぶりにヨーロッパ来たからテンション上がっちゃってる可能性はあるんですけど思わずねあのフェス中にあの姉妹ポッドキャストと勝手に呼んでるあの竹内拓也さんの「あのスピークイージー」っていう番組があるんですけど、まあ、洋楽を紹介するもう竹内さんに言いましたもんね「あの今年竹内さんプリマベーラ行って面強かった」って言ってたけどこれは来年この北欧のフェス回るのもいいよみたいな思いやもあるし。でウェイアウトウエストっていうスウェーデンのフェスもあるしでフィンランドのフローフェスティバルこの3つがあのアーティストを持ち合ってやってるっていうところもあるのでこれ回るっていうのもいいんじゃないですかっていうメールをすぐ送っちゃったぐらいいいのでぜひこのポッドキャスト聞いてる方も北欧どうですすか涼しくて最高ですよこの後はちょっと時系列前後する部分はあるんですけど各アーティスト今回すごい自分的にも良かったなって思ったアーティストの後とかなんかちょっとトピックがあったところを撮ってるのでそれを聞いていただけたらと思います、えー、たくさんライブを見てるんですけど今現地のマルステインというラッパーのライブを見終わって。最前列まで終わってからやってきたんですけどすごいセットが面白くて電話ボックスをステージに立てたりソファーを置いたりあとグラフィックあのストリートのグラフィックみたいなのを後ろの壁にこう描いて演奏中もずっとグラフィティを描いてるみたいなのがあってですねすっごい面白いライブでやっぱり現地のラッパーを見るのがやっぱいいなと思って。まあ、そのファッションであったり今何が流行ってるかとかのどれぐらい若い観客がいるかとかを見るのに一番やっぱりいいなと思って今、あのー、あと前まで来たら最後まだ出てきて一番前でサインしたりとかもしてて若い子がサインしてもらってて、まあ、あのセットリストをね最後配ってるんでねちょっとしゃ今、僕はちょうど前でもらえなかったんですけど今持ってもらってる人に。ちょっとさっき話しかけてあの写真撮らせてもらったんですけど、まあ、45枚あるんで終わってから一番前に待機してるとそういうのもらえる可能性があるので、えー、まあ別にそれはラッパーだけじゃなくて普通にバンドでも自分の好きなバンドとかが終わってからだと、まあ、日本でもあるんですけど海外だとよりもらえ<笑>やすいというかあの前まであのライブ中は行けなくても途中からちょっと前に来て。で最後人が履けるんでその時にずっと前に残ってればもらえる可能性が高いのとだいいたそのスタッフが剥がすんですけどちょっとまあステージと客席って距離があるじゃないですかだからちょっとスタッフとかアーティストがくれる場合もあるんですけどそうじゃなくてわざわざベリって剥がすんでみんなはけてから剥がすから。セキュリティみたいな人が最終的にこうスタッフが剥がしたのをセキュリティ渡してこっちに持ってきてくれるんであのもらうコツとしてはセキュリティと仲良くなっておくっていう、まあ、仲良くなるというよりライブ中に何かするんじゃなくて終わってからちょっとよかったねみたいな話しとくとあのもらいやすくなるので今僕も目の前にセキュリティがいるんですけどあのこの人に話しとけばもらえたなとまあでも今回、まあ、もらおうとはしてなかったんですけど、まあ、写真撮りたかったのでまあもらった人に撮らせてもらうっていうようなことをやりました。いやーでも本当ねすごいライブだったんでぜひあのチェックしていただきたいと思います。マルステイン、モルステインって読むのかな？あのまた概要欄とかに貼るので見ていただけたらなと思います。そんな感じで楽しんでおります。今ボーイジニアスのライブが終わって。お客さんがこうステージからどんどん出てくるところなんですけど今渋滞に巻き込まれてますがいや素晴らしいライブで今回結構ボーイジニアスを見るために来たまあ見るために来たって言ったらあれですけどかなり見たいアーティストのうちの一つだったのでま,まず見ることができてよかったなっていうのといやあのなんかこう3人が揃ってる姿をこうなんか。やっぱいろろんなところでスーパーグループみたいに言われますけど、まあ、フィービーのライブも見たことあるしけやっぱこう3人揃ってる姿がやっぱすごいかっこいいし様になるしなんかこう3人の掛け合いとかこう1人ずつ前に出てくる感じとか1人引いてとか、まあ、いろんなところが本当に3人でやってるからこそできることが表現されたライブであのメインステージじゃなくてセカンドステージだったんですけどもう本当パンパンで。まあ、初め女性が多いかなと思ったけど、まあ、前の方もそうでもなくて結構前の方まで行ったんですけど結構な人気を感じましたあのポッドキャストでも配信してあのこちらのライブはそこまでめちゃめちゃ人がいなかったみたいなこともあったんですけど今回のこのオスローのまあ人たちは結構ボーイジーニア好きなのかなっていうような感じの印象を受けましたねいや本当になんか今年見れて良かったなと思いました僕は雑誌の「ファッチで連載してるんですけどボーイ・ジーニアスが今年まあ動くってなって、まあ、いち早く取り上げて早く見ないとと思ってたんですけど基本的に見たものを書くっていう風な制限を持ってるんですけどちょっとボーイ・ジーニアスだけはちょっと見てないけどこ,うこちらの前に書かせてくれっていう話をして、まあ、1ページぶち抜きで特集をしたんですけどいやーこれ。今ねセットリストとか剥がして配ってるんじゃないかな前の方まで今先頭まで来ましたなんかねロゴがねやっぱねこうメタルバンドみたいなロゴでロゴが今あるこう機材が運ばれてきてこう撤収してるんですけどいや結構やっぱり T シャツ着てる人もいますね僕も T シャツ買ったんですけど白い T シャツと黒い T シャツがあってもうほんとメタルバンドみたいなああのフィービーのフィービーの女の子もいるフィービーのあのドクロ柄の服を着ている人がいたりだとか今こうやって前の方まで来ると、まあ、少しゴミ落ちてるんですけどゴミを拾ってるボランティアのスタッフの方がいてこのボランティアのスタッフもね普通に楽しんでねゴミ拾ってる人もいるし多分休憩時間なんでしょうけども先頭で 4G <笑>ニアスのライブ楽しんでる人とかもいてなんかそういうとこがすごいいいなと思ってなんか日本、まあ、日本だけじゃないんですけどなんかたまにあるじゃないですかそのスタッフなんで前行ってんだみたいな。いやい,いと思うんすよね全然スタッフだってね、まあ、もちろんその自分の仕事ほったらかしてっていうわけじゃないと思うんでそういうところもいいなと思いましたいやーでもこうやってなんかメッセージがちゃんとあるバンドが出てきてこういうメッセージがあるフェスとシンクロする瞬間みたいなのがやっぱ気持ちいいしやっぱフェスティバルはメッセージを持ってるほどアーティストもそれに合わせたこうテンションになってくると思うしそういうところがやっぱフェスでライブを見る良さかなと僕は思いますねただた,ただ来てライブやって大きいところでやって終わりっていうんじゃなくてちゃんとフェス側が何かを持っていればそれにちゃんとアーティストもこ応してくるし何もやっぱないフェスは、まあ、ただライブやって終わりとかまあその国に対してどうっていうのはあるかもしれないけどまあそういったことを感じましたいやまあ彼女たちのメッセージ性まあね、なんかこ,うこの間、マレーシアのフェス行って、まあ、もう本当に満タイの状況なんだなっていうのをフェス自体は、ね、マレーシアのフェスもちゃんとやってるっていうその国の体制とかそういうのも含めてなんかこうまだマレーシアのフェスから1ヶ月経ってないですけどそういうのをこう感じてますね、今まだなんかうまく原告化できてないかもしれないんですけど。いいや見れてよかったというあのぜひ来年もしかしたら日本来るかもしれないし、まあ、日本に来なかったらどこから海外でね、まあ、これからまだボーイジーニアスは、まあ、アメリカでの、えー、ライブもありますし、まあ、もう少しツアー続いていくと思うんですけどまあ、来年以降どうなるのかっていうのも,もう個人的にもこのボットキャスト的にもウォッチしていきたいなというふうに思います。今、ブブララーのライブが終わりましたいやーまあ率直な感想は本当に偉大なバンドだなぁと思いましたいやもう最初から最後までもう一切う気,を気を抜くことというかこう無駄な時間も一切なく。I think it's a very interesting time. I think it's a very i n t e r e s t i に、ま time. I think it's a very interesting と i も,も次に t h さ n たりし s a も e r この8月 e r 見な t i n 来 t i 5回。もうちょっとかなライブやってる感じだと思うんですけどいやもう完璧でしたねただのベストヒットメドレーでもないしちゃんとこう随所随所にこう新作の曲が挟まってきて何て言うんですかねなんかこう芸術としてすごい高いものを見せられた感じもあってこう再結成再結成というか、まあ、復活するってなって。ライブ見れるわと思ってすごい嬉しかった反面いや当時ですけどその発表されたいやまあニュ,ーニューアルバムというか新作ないしなみたいなのでちょっとこう嬉しさとなんかこうなんていうか、ね、ただの金稼ぎっつったあれですけど復活かみたいな感じのところに新作がちゃんと発表されてでこのライブにもまたこういいいいバランスに。本当になななっったライブだなっていうのが率直な感想です日本でライブは、えー、と99年の苗場のフジロックとあとはサマーソニックその後2003年かなでブラーライブやってるんですけど、まあ、その時、まあ、この間清水さんクリエイティブマン社長の清水さんにインタビューした時も言ってたんですけど、まあ、グレアム、まあ、ギタリストがいない時のブラーだったので。実質、日本でブラ完璧なブラワーを見れているのが本当にその99年、無条件に行った人だけだと思うんですけど一回、ね、2013年ぐらいの時にあに謎のイベントのキャンセルとかもありましたけどまあでも本当にこの2023年にブラワーを見られるというのはいやまあ今のライブ終わったばっかりで。興奮冷めやらの中なんですけど本当にこう貴重な本当にそれこそ、ね、歌詞にもありますけどいやもう「YOURLUCKYDAY」ですよこれは絶対来週またこれを日本でサマーソニックで見れると思うと僕仕事あるんでどれぐらい見れるかわかんないですけどいやもう本当に見た方がいいめちゃくちゃいいライブでした。音聞いただけでその当時の景色が浮かぶというかでそこにまた新しい曲が入ってきたりしてるのでいや本当に良かったな語彙がないな語彙が良かったんっすよマジで日本で見られるのはすごい貴重なことだし嬉しいですねいやでもまあライブで思ったのはあのデーモ・アルバーンめちゃくちゃ見てるんですよ僕10回以上。ソロも見てるしゴリラーズも何度も見てるんですけどなかなかバッブラーって見る機会がなくてやっぱ気づいたのはそのサマソニでグレアムがいなかったっていう話もさっきしましたけど俺、グレアムのギターが好きなんだなっていうのを<笑>めちゃめちゃ思いましたね、やっぱ彼のこうリフとかちょっとまあグランジっぽい感じとか。まあ、でもその初期のもういわゆるブリッドポップみたいな弾き方とかあの音みたいなのってやっぱ本当で全てを思い出ささせるる強さがあるなって思いいましたいやもう途中からなんかもうビートルズ見てるぐらいのテンションになってきて<笑>ビートルズ見てるっていうのはなんかおかしいけどもうそれぐらいなんか今すごいもの見てんだなみたいなよかったまた「ブラー」を見れる時代に生きててとて。あのね、新しいバンドではないですけど若い人が見てもすごい面白いと思うし、まあ、もちろんその昔からのファンの人も見るべきものだなっていうのがいやなんか、ね、始まる前までは、まあまあまあ、記,念記念にみたいなところも予習にみたいなねサマソニーの大きかったんですけどなんかそれを上回る感動がありました。まあ、他にもたくさんいいライブ見てたんですけどもう今夜はブラーですね今回のポッドキャストはここでこのパートで終わりたいなと思いますいやー素晴らしいフェスですよオイヤフェスティバルいろいろ説明したりしてきましたがちょっとねご飯高い程度はありますけどめちゃくちゃゃくいいフェスだったんで、日本からももっとたくさんの人が来たらいいなと思いました、まあ、ブラーのライブだけじゃなくて本当にいいアーティストが毎年揃ってるし環境も最高だしやっぱこのノルウェーっていう環境この天候とかも含めたところとその文化の豊かさみたいなのもすごい感じることができてフェスとしての完成度も。すごい高いんでその環境意識とかもそうだしお金はちょっと高いですけどいろんな面で今ヨーロッパに行くのは特に北欧は高いとは思うんですけど来る価値があるフェスティバルかなと思いますなかなかね最近こうアジアにフィーチャーしててこのポッドキャストもあんまヨーロッパとか。物価も高いしなかなか特に若い人にとっては難しいよみたいなリアリティがないみたいなことも結構話したりはしてるんですけど今回は来たらいいことあるよという感じで終わりたいと思いますそれではまたどこかのフェスでお会いしましょうお相手はフェスティバルジャンキー津田翔太郎でした